0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。最近的天儿、啊、哈是越来越冷了。每年到了秋冬季节啊，就好像做一些很日常的事儿都需要勇气，比如戴眼镜啊、穿裤子呀、啊、坐马桶盖儿啊、戴耳机啊等等，一切冰冷的东西啊，我都很讨厌。不得不说呀，我们人类真的挺神奇的。天气一转凉，就开始不想起床，不想学习，不想工作，不想出门最想干的事儿、啊、哈，就是吃
1: 。
0: 除了吃哈、啊，顶多再加个睡。反正我觉得冬天睡觉挺爽的。你们有没有感觉到啊？就是秋冬季节躺进被窝那感觉，就像是蓝牙耳机啊被放进了充电仓，一瞬间整个人都舒爽了。反正我的朋友们哈、啊、都很自觉。这个季节呢，基本上都不叫我出去玩当然也可能是因为我基本上没什么朋友哈。我这个人呢，其实是爱交朋友的，但是呢，又不喜欢主动找陌生人搭讪。如果有个陌生人老是主动来找我聊天呢，我又会觉得烦
1: 。
0: 不过哈、啊，如果遇到了猫猫狗狗啊，或是可爱的小朋友，我还是会主动上前去逗一逗。前天啊，我坐公交车回家。旁边坐了一个特别可爱的小男孩，看样子哈、啊，应该已经上小学了吧？也不知道人家的孩子是怎么教的，那么热爱学习，就坐个公交的功夫啊，都在写数学卷子。我看他好像被最后的几道题难住了啊，一直都没有下笔，觉得也挺可怜的。我就说，小帅哥，我给你讲讲吧。他听完挺高兴的，然后就把卷子递给了我。我拿过来一看，就懵了。尼玛，这是小学数学，这也太难了吧！我看了五分钟哈、啊，一点思路都没有。后来呢，就假装接了个电话，还没到站我就下车了。这都过去好几天了，也不知道那孩子的数学题做出来没有。这要是换成我们家小辉啊，你就不用说做题了，他就是能坐在那儿看一会儿题，我妈都得夸半天。我记得我们家老太太啊，以前不这样。我小时候啊就没听他夸过我一个好字儿，这咋到了自己孙子这儿就这么不吝啬自己那夸奖了呢？我对此还提出了质疑。我们家老太太还振振有词：“你懂啥？现在流行夸孩子，这样他才能自信。”我觉得吧，他这样就有点矫枉过正了。我们欠缺的教育呢，其实并不是夸奖，而是学会允许自己平庸。我觉得啊，与其让孩子生活在大人给他们编造的虚假里，不如让他们多去看看生活本来的样子，看一看扫大街的清洁工有多么的辛苦啊啊！看看这个摊煎饼的阿姨要起多早，多锻炼锻炼他们的共情能力。不是我吹牛哈、啊，我共情能力就特别强。每次看到有钱人啊说钱不重要，我就恨不得啊帮他分担一点他的财富。不是我拜金啊，钱真的挺重要。别的不说啊，就说互联网上这点事儿吧，你稍微的观察一下就会发现，网上所有的愤怒基本上都源自于没钱；网上所有的励志啊，基本上目标都是挣钱；网上所有的幸福啊，基本上状态都是有钱。很多人觉得迷茫啊，也是因为没赚到钱。我觉得赚钱这事儿啊，还挺偶然的。也不是说在大城市哈、啊、就一定能赚到钱，在小城市就一定赚不到钱，主要还是要看你跟这城市啊有没有缘分。你如果觉得城市不行，那就不妨换一个城市，多换几个，你就会发现了。其实啊，是你自己不行。不过话说回来啊，最近几年刚毕业的大学生啊也不怎么去北上广了，大家普遍觉得啊在这些城市飘着太累。九五后、零零后这些年轻人呢，更愿意去深圳，因为深圳更包容。就算深圳的街头啊突然出现外星人，大家也不会大惊小怪，因为只要来了，你就是深圳人。都说深圳的机会多啊，但是机会再多，也不是谁都能抓得住的。这也就跟谈恋爱一样、啊，有的人呢相亲无数，却一直都无法脱单；有的人打个游戏啊，就找到了人生中的另一半。你们别不信哈，打游戏真的可以找到对象。我跟你说哈，我对象就是打游戏跟别人跑的。当初啊，我和他谈了两个月的异地恋，就我特别喜欢他，他给我寄个零食哈、啊，我都高兴半天。后来我发现他出轨啊，他狡辩说是因为我给他的压力太大了，还提起啊给我买零食的事儿，说自己呢其实心里是不情愿的，他不想跟我有什么金钱上的往来。这把我气的哈、啊，当时差点没炸了。不就是几百块钱的零食吗？我给你就是了。然后呢，我就给他微信转了一千五，他不收。后来呢，我就支付宝又给他转了一千五，然后啊，他把微信和支付宝都收了，收完就把我拉黑了。你们说说哈、啊，这是人干的事儿吗？反正我这恋爱谈的是得不偿失的，可以说是赔了夫人又折兵啊。丸子还跟我马后炮，说到老早就觉得这人不靠谱。后来我仔细回想了一下啊，之前我俩吵架呢，丸子好像是有说过类似的话。不知道你们发现了没有啊？男人和女朋友吵架，他的基友呢一般都会说，算了，你小子找得到就不错了，人家那么好。而女人和男朋友吵架啊，闺蜜一般都说。算了，分了重新再找一个，真不知道他有哪儿好。最重要的是啊，他们每次说完就完了啊，也不说帮我找下一个。我曾经问过哈、啊，给我这个建议的闺蜜，我说那下一个应该找啥样的呀？他说找个靠谱的呗。那啥样的人是靠谱的呀？他说嗯，你就问他手机号用多久了。如果一个人的手机号能十年以上保持不变，那初步可以判定这是一个值得信赖的人，因为他第一不欠别人人情，第二呢不欠别人钱。我觉得他说的还挺有道理的，当即就对他表示了崇拜。我说可以啊，姐们儿，年纪轻轻的就看得这么透彻。他叹了一口气啊，说：“我其实也不想这么通透的，要知道。”我对人情世故的每一分通透，对爱来爱去的每一分豁达，都是用失望换来的。听他这么一说呀，感觉这孩子还挺可怜的，看来是没少受伤害呀。反正我觉得啊，感情这种事儿呢，真的是一把双刃剑。你在享受甜蜜的同时，他也会伤害你。要我说，谈恋爱啊，真的不如赚钱。你要是一时半会儿没有啥赚钱的道呢？那你就先开始省钱，别的我不清楚啊，省钱的方法我会啊。你可以关注我的返利公众号，名字呢叫长省，经常的长，省钱的省啊，就是经常省钱的意思。你也可以直接搜索啊，丸子幺四九，丸子的字母全拼呢加上数字一百四十九，输完之后呢，下面会有一个搜一搜啊，你点一下就能找到我的公众号了。关注之后啊，你网购买东西啊，选好以后不要结账。你把那个商品的链接分享哈、啊，复制发给公众号，然后再按照流程下单，确认收货以后就可以获得省钱优惠了。像什么淘宝、京东、拼多多、饿了么、美团哈、啊、都能用。我跟你说啊，就我每天中午点外卖，我一个月都能省出来一杯奶茶钱
1: 。
0: 最近不是换季了吗？很多人都开始买冬装了，我也在用券哈、啊、买了好多，买回来之后哈、啊，我就发现衣柜里根本就没有地方放。听说小黑一直在做公益啊，我就给他发了一微信。我说：“黑哥啊，我想把一些我不穿的衣服捐出去。”小黑就回复我说：“直接扔了吧，别捐了。”我说：“别呀，还有很多人吃不上饭呢，他们会需要的。”然后小黑给我发了一个流汗的表情，说：“你可拉倒吧，能穿你这种尺码的人还能吃不上饭？”小黑这个嘴哈、啊，真的是气死人啊！我觉得他上网肯定没有杠精敢杠他，一般人都干不过他呀。小黑熟练掌握了对付杠精的精髓，就是在跟杠精过招的时候啊，脑子里呢一定要时刻绷着一根弦在网上撕逼的最终目的呢是气死对方，而不是说服对方。对付杠精啊，绝对不能手软。反正我一直觉得，人生在世不容易，我们就应该活得像烟花一样，虽然只能绚烂一时。但是啊，却可以污染空气好长时间。说到绚烂啊，很多时候呢，我们如果说谁的生活过得绚烂多彩，那就会下意识的觉得啊，这个人肯定去过很多地方，经历过很多的事儿。我大学刚毕业那会儿啊，就特别流行出去穷游，一个个啊就风餐露宿的，还觉得自己特别牛逼。那个时候我就想不通啊，他们为什么会那么喜欢穷游呢？现在我想通了。在家里也是穷啊，那还不如去外面穷呢，还能看看风景，说不定还能捡到钱。其实那些去穷游的人哈、啊，都是没什么生活压力的人。你想想啊，毕业了也不找工作啊，就天南海北的瞎转悠，一出去就一个月。反正我不行，我们家没这条件。我毕业了，我妈就让我搬出去自己住了。我天天都是一个人上班、下班、做饭、吃饭。只有放假了才有空回一趟家。有一次啊，我外出办事儿，路过我爸妈家，就进去坐了坐，和我妈聊了一会儿、啊。哈，我爸回来了，看了我一眼，对我妈使了一个眼神说要商量点事儿。然后两个人呢走进房间，关上了门。当时我都震惊了，这俩人咋回事儿啊？我到底是不是亲生的？啊？居然有事要瞒着我。于是呢，我就走过去啊，把耳朵贴在门上，然后就听见我爸说。哎，我买了一个烤鸡腿，你吃完了再出去吧。你听听啊，这是亲生爸妈能干出来的事儿吗？那天从我妈那儿回来啊，我的心情就有点低落。我问丸子有没有什么办法可以改善情绪，他跟我说最棒的办法就是买买买。确实哈、啊，购物呢有利于缓解抑郁的情绪。然而大部分的时候，我就是因为没钱才抑郁的呀。不过没关系啊，没钱呢，咱们可以赚；赚不到呢，咱们可以省。所以想省钱的朋友啊，关注我的返利公众号，名字呢叫“长省”，长是经常的长，省是省钱的省。也可以直接搜索“丸子幺四九”，就是丸子的字母全拼啊，加上数字一百四十九。输入完之后呢，点下面的搜一搜啊，就能找到我的公众号了，非常的明显。头像就是我啃包子那个图片啊。关注完之后呢，你要是在网上买东西，选好商品啊，先不要结账，把你想要购买那商品的链接复制下来，发给公众号，然后呢再按照流程下单，确认收货以后就可以获得省钱优惠了。像什么淘宝、京东、拼多多、饿了么、美团都能用啊，非常的方便。没加的朋友赶紧去加一下哈
1: 。我想说，说，一二三四就就喜欢你，然后说五六七八爱上。
0: 一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》，又到了我们非常期待的留言互动环节了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播加期。那首先，这位听众啊，叫 b l a c K 啊，他说：“佳琪啊，下次受伤真的不能听你段子了。这不，今天眼睛受伤了，刚准备听你的新段子，上着药正睡觉呢，结果一笑，刚涂好的药膏啊，全都给我挤出来了。我跟你说哈、啊，我就是最怕嘴角干裂的时候听节目，因为我一笑哈、啊，我这嘴角好不容易合上的伤口就崩开了。”下面呢叫幺九八三二七五 P F R O， 他说、哦、我我我我要报名吃螃蟹，我舔壳，你吃肉。哇，这多不好意思呀！要不然咱俩轮流的舔壳吧。下面呢叫非常，他说这个粘鼠板你们应该都知道吧，就是那个一块板子上涂满胶水用来粘老鼠的，我奶奶呢就在门旁边放了一块。结果这几天啊，我带同学来家里玩有一个同学呢，直接就踩在上面了，还是光着脚的，就怎么扯也扯不掉。后来实在没办法了，几个人把他摁在地板上，我拿着那个马桶刷子哈、啊，刷他的脚底板，那声音哈、啊，整栋楼都听见了，别人还以为我们在杀猪呢
1: 。
0: 哎，那个粘鼠板好使吗？就前两天的时候，我半夜起来，突然就听到厨房有动静，一开灯，嚯！我就正好跟一个老鼠对上了，但是目前我也没有想到什么特别好的办法。如果说那个东西好使的话，我也去网上买一个
1: 。
0: 下一位呢叫徐史十八少，他说第一次评论啊，也不知道该说些什么，嗯，那就拼个家吧，我出十块钱，咱们先办个证嗨，现在拼个家十块钱可能不太够了。有时候觉得啊，现在结个婚真的太难了。你看，你得攒钱买房子吧？啊，你以后有孩子了，怎么着也得整个代步车吧，是吧？办办婚宴啊，这个，哎，一想就觉得我现在还是不够资格呀，好好赚钱吧。下一位呢，叫佳期是我的现女友，她说听说佳期这个月老很尽职，你给我撮合一个呗。本人男，九二年生人。浙江衢州人，不抽烟，喝酒少，因为前段感情伤了深，一直单身，不想恋爱，单身了三年了，现在从情商里走出来。在气啊，一定要让我上榜哟！你这也太没有诚意了，你好歹发个照片啊，是吧？你咱们的留言区又不是不能发图片、啊。浙江的女孩们看过来啊，九二年的小男生啊，你们可以期待一下。下一位呢，叫听友五五零四五六五幺。他说：“你上集录的音频我听了，古风梦幻，有点剑侠版的书，我听着挺特别的。你说的省钱呢，也没有什么不对，因为生活就是柴米油盐酱醋茶，这才是生活。你在等你的真命天子，我也在等我的另一半。虽然不知什么时候会来到，但宁缺毋滥。估计你也是一样，要不然啊，不会到现在还单着。你是要找一个围着你的人，我是要找不离不弃的人。其实呢，目的很相像。”你跟我有一点像呢，就是自娱自乐，日子好与不好啊，这种生活方式一样。一起努力吧，志同道合的有缘人。就我每次说我去相亲啊，就我怎么样怎么样的，大家都不相信，我真的，我很无助。我这个礼拜天还被安排去相亲，而且还是那种好几十人的大场子，你知道吗？就是轮班坐在那儿互相聊天我想想我都觉得尬的，我脚趾都要把地板抠漏了。哎，你说万一遇到粉丝可咋整啊？我不要面子的。三月的叫踩踩佳期大猪蹄儿，他说躺床上一直睡不着，想着好像还有啥事儿没做，突然脑子里哈一下就想到了，原来是没给佳期姐留言点赞呐。祝姐的节目做得越来越好。谢谢我们的猪蹄儿哈、啊，真懂事儿啊！在这提醒一下大家，我们平台上的这个推荐机制呢，就是点赞、留言哈、啊、互动的这个频率越高，嗯、呃，排位就越在前面。还有在咱们封面图上有一个打扣，你看见了吗？一个星星，大家一定要点起来哈、啊，就浪费你们一秒钟的时间。但是我们这星星多了的话呢，我就会出现在排行榜上更靠前的位置，然后就会有更多的人能听到我的节目了。哎，你知道现在想要一个推荐位多难啊！求点赞，求打 call 呀
1: ！
0: 下面的叫月夜哈、啊，都是有一天老妈对我说：“我同事啊，给你介绍了一个小伙子，人家家里老有钱了，这次一定要把握住啊！”我觉得不能太跌面哈、啊。你说我家的车才十八万，然后我就决定去借我舅舅的哈九十五万的车去相亲，然后就黄了。我妈当时气的直骂我：“你说你这丫头片子是不是有病啊？能不能消停点儿？你说你开个挖掘机去相亲，人家小伙不跑才怪！我去，这画面光是想想都觉得好刺激啊！你同不同意跟我处对象啊？不处我就拿这个铲车把你给铲走。”下一位呢，叫有假期的虫虫路易斯。他说：“我撕心裂肺的哭着，紧紧的抓住他的手。我说：你就这么狠心吗？放弃我们那么多年的爱情，抛弃我们可爱的孩子，丢下我们共同组建的家庭吗？你回答我，回答我呀！”<笑>一旁围观的白衣小姐姐擦着眼泪，小声地说：“太惨了，真的就没见过这么样的男人。”一边的白衣男子呢也忍不住了：“别喊了，没看出来呀、啊，都被你打休克了，这怎么回答你啊？”你先让我们把他抬上救护车行不行
1: ？
0: 虽然是个段子哈，但家暴是不对的，不建议大家学习模仿啊。下月呢是听友262082311。他说国庆啊去荡口古镇玩，弟弟呢要吹糖人儿，他幼儿园才刚上哈、啊，不会吹，无锡话和普通话也不分啊，别人让他吹呢，他就听成了吃，一直在那吃那个吹气的管子。最后啊，是他拿着一个我吹的糖人走
1: 了
0: 。那你们这波赚了啊！就别人一个糖人糖人，可能就用那么一点材料，你弟光是吃都吃回本
1: 了
0: 。下一位呢，叫假期上的脂肪。他说有一个先生啊，他的儿子出生了，就找大师帮他儿子取名。大师就问道：“您贵姓啊？”啊，先生说：“我姓袁，出生在哪一天啊？”呃，三月十四日。大师就惊讶地问说：“能再精确一点吗？”那先生有点紧张说：“呃，十五点，呃，九分二十六秒。”大师说得嘞，从此啊，你的孩子就叫做圆周率。哎，我想起小学的时候背那个圆周率啊，这简直就是人生噩梦啊！基本上背到十位以后我就不会了，但是真的有特别牛逼的人啊，能背到后面五十多位。啥脑瓜哈、啊！你说有些人真的就是天生不是学习的料，比如我
1: 。
0: 下一位呢叫师太饶了我。他说刚才我去买茶叶哈、啊，老板问我是送人还是自己喝呀？我说自己喝。老板啊就向我推荐了一款便宜的茶叶。我问他我说为什么不向我推荐最贵的呢？老板说最贵的茶呀，种茶的人都喝不起，卖茶的人喝不起，买的人也喝不起，只有不花钱的人呐才喝得起。仔细一琢磨啊，这个呵呵有点意思。三位呢叫丑你漂亮，他说今天在路上啊捡了一捆芹菜，想了想，这炒芹菜不得有肉啊？那买了肉之后不得有个厨房啊？有个厨房是不是得有个房子呀？那有个房子是不是还得配个老婆呀？有个老婆就得有个丈母娘啊？想了想，这丈母娘还要房要车要彩礼，我去，哎呀妈呀，赶紧把芹菜扔了，太吓人了。你可真是想的太多啊，快醒醒，太阳都晒屁股了。下一位小伙伴呢叫葛先生，他说我刚回来啊，我妈就打了我一巴掌，说为什么打架？我说我今天都没去学校，我打什么架了？然后他啪又给我一嘴巴子，哼！老师和我说你旷课，我还不相信，原来是真的。这你这过分了，你就是钓鱼执法呀！下一面呢叫特爱我家妻。他说晚饭以后哈、啊，小轩和媳妇儿在客厅看电视，正好呢演的是车震的情节，小两口一边看哈、啊、一边就聊起这个话题，一不妨呢被进来收拾东西的妈妈听住了，媳妇儿、啊、哈顿时羞红了脸啊，看着妈妈收拾好东西走出客厅啊，小轩就连忙对媳妇儿说，没事妈妈年纪大了不懂这个
1: 。话音未落
0: 、啊，哈，就见妈妈又折回了客厅，对小轩说：“那你知道你为啥叫小轩吗
1: ？”
0: 哎呀，这车速哈、啊，这猝不及防的转弯，差点没把我腰间盘甩出来
1: 。
0: 下一位呢，叫佳期的陆墨，他说一个同事哈、啊，说他每年八月十五哈，准时拉肚子，并且呢都要拉上好几天，狂泻不止。众人皆以为啊，他是灵异体质，哈，发生了什么灵异事件？后来另一个同事啊，亲自和他过了一次八月十五，才发现，他吃月饼的时候呢，喜欢把月饼切开，然后呢，把这个随月饼附带的什么脱氧剂啊、干燥剂啊都撕开撒在上面。你这种吃法真的很别致啊，估计经常吃的话就容易长生不老。光
1: 明温暖着我的心。
0: 下一位呢叫佳西家的猫池，他说眼泪湿润了我的身体。农民伯伯把我摆在市场上都不用浇水，路过的叔叔阿姨都纷纷感叹：好菜呀，真的是好菜。这段话你是跪在王者峡谷里说的吗？下一位呢叫奶糖睡不着，说提问哈，世界上最佳的跳水组合是谁呢？啊，你以为是什么奥运会冠军吧？不。是媳妇儿和妈。嗯、下一位呢，叫佳琪的追者，他说，空军训练的时候啊，跳伞的军人呢各自领取跳伞包，然后伞兵就问，呃，请问这个包如果打不开怎么办呢？然后那个发伞包的人就认真的回答说，呃，伞打不开的话可以拿回来换呢
1: 。草率了。
0: 下面呢叫谁还不是个美少女呢？他说吊绳飞头纱飞过了啊，没给新娘戴上。这个婚礼主持人穿得像一个摇滚歌手。婚礼现场香槟塔没有搭好，噼里啪啦碎了一地。摇臂挂绳差点吊起了丈母娘。哇，这是谁的婚礼啊？听起来这么刺激。哎，我都想了，现在办个婚礼太麻烦了。你看，就是前前后后啊，全家人都折腾。都休息不好，然后还费劲巴拉的，那就不如出去旅旅行结婚吧
1: 。
0: 然后在微信上发一个请帖哈、啊，然后你们可以随礼嘛，微信转账就行了呀。大家也不用千里迢迢过来参加我的婚礼，是吧？和谐、有爱、美好，还能出去旅个游，完美
1: 。
0: 来看一下我们的最后一位啊，叫水蓝色的流星。他说：“我想问一下大家。”前任在恋爱期间呢，找我借钱，前后加起来大概有七万，但是没有借条，也没有字据，微信也早已互删，没有任何关于借的字眼儿，只有支付宝上还有转账记录。派出所让我把转账记录发给他看一下的时候，我点支付宝点歪了，不小心呢点开了王者荣耀。嗯，请问有人和我一起玩吗
1: ？
0: 你这心可太大了，不是你你你你还缺女朋友吗？就是那种白白胖胖、会讲段子、穷困潦倒的那种
1: 。
0: 好了，那今天留言就先分享到这儿了哈。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期啊。如果说你也喜欢网购呢，记得添加我们的公众号“丸子幺四九”，你负责去买买买，省钱的事儿交给我了。那今天我们的节目就先到这儿啦，咱们下期再见。